0: Selam Hande.
1: Selam Hakan, nasılsın?
0: İyi, iyi olmaya çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Ee, Twitter'da sanki hiç yaşamıyormuş, Spaces yayınlarına katılmıyormuş ve haberlerde full bir şeyler izlemiyormuş gibi davrandığımız bu bölüme hoş geldiniz.
0: Evet, yani en baştan belki hani niye böyle dediğimizi de söylemekle tabii ki hani, e, bu bölümü Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken kaydediyoruz. Ee, benim de değil
1: mi bugün yanlış hatırlamıyorum. Bugün
0: 8 orada. mi 9 mu ne galiba? 8...
1: Oldu, olmuş.
0: Peki. Aynen. Benim de hani e, özel bir durum. Kayın biraderim kardeşim diyeyim aslında. Ukrayna'da işte bir bölgede mahsur kalanların arasında dolayısıyla hani başka bir gözle aslında bakıyoruz, seyrediyoruz. Ama tabii bu bölüm bundan bahsetmeyeceğiz. Bu bölüm neden bahsediyoruz? Büyük istifa. Büyük <gülüyor> istifa. Büyük istifa. Çok uzun zamandır bütün trend raporlarında vesairelerde, eğitimlerde, Twitter'da, pazarlama, iş dünyası yayınlarında vesaire sürekli insanların konuştuğu, e, çoğunlukla bir yere bağlamadığı bence e, vesaire konularda
1: Bağlamadığımı, bağlamaya, daha doğrusu bağlamanın yolunu bilip seslendiremediği mi?
0: Bu da olabilir. Bu da olabilir.
1: bence. Hele
0: şey, hele şirketler, markalar falan yani arkada konuşuyoruz bu arada. Tabii şu an anlatamayacağımız şeyler de oluyor. Herkes farkında. Yani bütün şirketler Tabii. doğal olarak. Yani Türkiye'ye şimdi konuşacağız zaten şeyi. Türkiye'ye geldi mi yansıdı mı ne oldu vesaire falan filan ama istersen önce sen bir şeyle gizgah yap. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz seve, seve. vardır. Nedir bu büyük istifa?
1: Şimdi büyük istifa Amerika'da başlayan e, akın akın insanların istifa süreci. Akın akın derken ki e, şeye verilerimle geleceğim. Nisan-Eylül 2021 tarihlerinde istifa eden insanların sayısı 25 milyon. Sadece Kasım 2021'de istifa eden insan sayısı 4,5 milyon. E, bu akım tabii ki bu arada yani sadece Amerika ile sınırlı kalmadı, Avrupa'ya da sıçradı. E, ama aynı zamanda Avrupa'da e, özellikle İngiltere'de Brexit'le birlikte, Brexit süreciyle birlikte e, beyaz yakadan ziyade daha çok mavi yaka çalışanların yani işte tır şoförü, e, işte market çalışanı vesaire gibi kitlelerin e, Brexit nedeniyle tekrar ülkelerine geri dönmesiyle beraber o tarafta da bambaşka sorunlar yaşanmaya başladı çünkü operasyonlar, e, tedarik, lojistik gibi şeyler durma noktasına geldi. Bir ara Amerika, şeyde İngiltere'de çok ciddi otobüs şoförü, e, şey pardon o kamyon şoförü, tır şoförü problemleri yaşandığı için e, limanlara gelen vesaire mallar marketlere ulaştırılamadı. Her
0: şey etkiledi ya sadece Her kamyon şey şoförlerinin etti. bu şeyi mesela.
1: E, şu, bu arada yine bugün işte birazcık veri araştırırken gördüm Amerika'da şu an e, Amerika'da da mavi yakada da bu arada yani sadece beyaz yakayı etkileyen bir şey değil bu mavi yakada da benzer bir şey var restoranlarda çalışan o kadar çok insan ayrılmış ki şu an birçok restoran insanlar geri dönsün ve tekrar iş gücü devam etsin diye işe başlama bonusu diye bir şey dağıtmaya başladı. Çok iyi ya. Evet, yani sadece insanlar gelsin, işe başvursun ve işe başlasın, bir an önce operasyonlar devam etsin diye. Ee, tabii ki bunun altında yatan etkenler bence en önemlisi. Evet, neden yani oluyor? Bu?
0: İnsanlar niye istifa ediyorlar?
1: Ee, i̇nsanlar neden istifa ediyorlar? Çünkü pandemi süreci, e, insan birçok insana şunu düşündürdü: Ben ne yapıyorum? Yani hayat, ben ne yapıyorum? Ben bunun neresindeyim? Sadece çalışıyorum, mutlu muyum, mutsuz muyum, hayat bu mu vesaire gibi bayağı varoluşçuluğa dair. Herkes
0: bir anda orta yaş kırışına girdi diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, bana sorarsan, benim gözlemim, insanlarla konuşmam, okuduklarımdan çıkardıklarım şu. Hiç kimse, işte biz mesela 16 Mart'ta girdik eve, işte bazı ülkeler 16 Mart 2020'de girdik, neredeyse ikinci yılı dolacak. bazı ülkeler daha erken girdi vesaire neyse ama esas oradaki ortak şey şu hiç kimse o evlerden girdiği insan olarak
0: çıkmadı çok doğru
1: çünkü şimdi yapılmış olan araştırmalar var istifa edenlerde ya da hala henüz çalışmaya devam eden insanlar arasında en büyük etkenlerden bir tanesi insanların bu istifa kararını vermesine söylediğimiz işte şey ben ne yapıyorum ben mutsuzum hayat bu mu e, ...soruları ve sorularına cevap araması. Çünkü buradaki şeylerden birisi de şuydu... ...yine e, çalışmalarda da çok geçiyor. Bence bizim de deneyimimiz bu. Bu arada Hakan da ben de aslında biz... ...Big Resignation'ın ilk akımlarında... ...2020'de işten ayrılan... E, bizim bir, yani Zaten daha önceki bölümlerde konuşmuştuk ama... ...burada da yine değiniriz. Motivasyonumuz mis neydi gibi, ne oldu da...
0: Mis gibi C-level olacakken... ...veya C-level devam ederken işlerimizi aslında... Ne oldu Hiç da pişman bıraktım.
1: değilim inşallah Hiç şu değilim. pişman olmam ama ee, oradaki şeylerden birisi şu ee, bu languishing denen bir kavram da var ee, yine çok konuşulan o da şu ee, Türkçesi yıkılmadım ama ayakta da değilim gibi düşünebiliriz bunu <gülüyor> çünkü şu ee, yani aslında umut depresyonda değilsin ama geleceğe daha çok umudun da yok. Kötü değilsin, çok mutsuz değilsin, ama mutlu ve umutlu da değilsin. Böyle inanılmaz bir arada kalmışlık, sıkışmışlık hissiyatı. Bu 2021'in en e, insanların en çok hissettiği duygu durumlarından birisiydi ve bana sorarsan bazı işte şi- şirketler tekrar işe dönme kararı verdiler. İnsanlar o dönem çok fazla anket yapılıyordu. Sen de hatırlarsın Hakan. Ee, i̇nsanlar işte işe dönmeyi istemiyorlardı. İşte hibrit bir yapıda kalalım, 3 gün evde çalışalım, 2 gün ofiste çalışalım vesaire gibi bir sürü bir sürü farklı düşünceler vardı ortada. Ee, i̇nsanlar tam bu sorgulamaların ortasında. Ben ne yapıyorum, ne oluyorum, hayat bu mu vesaire derken apar topar bir anda sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar o geriye dönüş bence insanlar böyle hayatlarını daha önce bilmedikleri bir e, dert topu diyeyim ya da bir düşünce topuyla e, baş başa kaldı. Yani çık, eve girdikleriyle çıktıkları insan aynı değil değil aslında. Aradaki kastetmeye çalıştığım şey birazcık bu. Ç- şeylere bakıldığı zaman istatistiklere bakıldığı zaman ise insanların özgürlüğünü satın almak gibi bir terminoloji ortaya çıkıyor. Bu da aslında senle benim yani benim hala devam ettiğim. Sen şu an tabii ki bambaşka bir yapının içerisindesin. Bir ajans, e, ajansın kurucu ortağısın. Ben hala danışman olarak devam ediyorum. Mesela bu tabir benim için çok doğru oluyor. Çünkü eğer o dönem daha mesela boş bir hayat tercih ediyorsam, ne bileyim tatile çıkacaksam vesaire yeni bir müşteri almamayı ya da işte o dönemliğine pause etmeyi, yani özgürlüğümü ya da zamanı satın almak. Çünkü şirketlerde bizim zamanımızı ve aslında bilgi birikimimizi satın alıyor. Ben de karşılığında bunu alabiliyorum. Bu yüzden bu ifade çok kıymetli bir ifade. Özellikle freelance, e, danışmanlık vesaire gibi şeylerde bu çok yan yana kullanılıyor. Bir ikincisi de insanlar ev almak yerine yaşamı deneyimlemeyi tercih ediyor. Hı. Yani daha az kazanayım. Belki işte haftanın üç günü çalışayım, günün yarım işte yarım gününü çalışayım. Ama ben hayatı da deneyimleyebileyim.
0: Peki bunda ev, işte... ev alamıyor olmalarının da bir etkisi olabilir mi?
1: Sadece demek ki Türkiye'ye özgü bir problem değilmiş bu. <gülüyor> o, buradan onu anlayabiliyoruz. Amerika biliyorsun hayatında ilk defa çok uzun süre sonra iki haneli enflasyon rakamlarını gördü diye kendini oradan oraya atıyor.
0: Tabii. Yedi buçağa çıkınca <gülüyor> bu çok büyük mevzuydu. Aynen öyle.
1: Bizim tarafta... Bizim zaten yıllardır alışkan olduğumuz bir durum öyle değil.
0: Son dönem rahattık ama ya bir noktada enflasyon vesaire yine tabii A- son, tabii ki. son yani bir yılda son çok kötü de.
1: 3 ay yani çok tuhaf. çok tuhaf, bunu zaten bir önceki bölümde konuştuğumuz için tekrar burada ben fiyatlara hala inanamıyorum. Diyet kola şu, bu arada diyet kola en son 29 lira diye sinir krizi geçirdim Şu an 39 lira
0: oldu,
1: <gülüyor> 6'lı diyet kola.
0: Şu an konuştuğumuz fiyat bu bölüm dinlenirken daha da şey yapabilir, artabilir. Ya Coca-Cola Artık... şey, diyet kola yatırım tavsiyesi değildir.
1: <gülüyor> yani Coca-Cola bu arada zamma benim doğum günümde yaptı. Bu beni çok üzüldü. <gülüyor> buradan Coca-Cola'da çalışanlar varsa üzüntümü dile getirmek istiyorum. Lütfen Halil'in ee, doğum
0: gününde zam yapmayın.
1: Bir daha yapmayalım. Ee, bir de şey, e, ikinci konulardan birisi burnout. E, yani tükenmişlik sendromu.
0: Burnout bu şeyden yine... önce de vardı
1: yine vardı ama bence pandemi sürecinde birçok sektör yani farklı sektörleri çok etkileyen bir kavram. Yani hiç mesela o dönem bütün hayatı duran mesela daha perakende vesaire tarafında insan mağazalar kapalıyken o kapalıyken bu kapalıyken duran bir operasyondan bahsediyoruz ama bizim çalıştığımız alan gibi alanlarda bence hay- yani yaşam ve iş yaşantısı şeyleri zıvanından çıktı.
0: Öyle, ben yani... birazcık
1: daha hazır sözü sana vereyim burada da yani burnout. bu arada bence hala devam ediyor birçok şeyin o dengesizliği oradan gelen alışkanlıklar ama sen ne düşünüyorsun sen nasıl yorumluyorsun bunu
0: ya ben mevlana gibi girmek istiyorum şu anda çok da, or- da <gülüyor> ya mevzu şeye geliyor ya kendini bilmeye geliyor ya en başta dünyanın en zor şeyi muhtemelen hani hiç şey yapmayacak hani yıllardır üzerine ...çalıştığım bir şey... ...senin de ayrıca çalıştığını bildiğim Hı-hı. bir şey olduğu için... ...kendi de da konuştuğumuz bir şey olduğu için... E, ...kendini bilmek... ...knowing yourself is underrated... ...yani şey... ...çok, çok daha hani ...olması gerekenden çok daha az kıymet görüyor... ...kendini bilme kavramı... ...niye Mevlana dedim... ...aslında belki Yunus Emre falan demek lazım... ...yani kendini bilmek bütün hem... ...işte kadim dinlerde çok önemlidir... ...felsefik e, görüşlerde vesaire çok önemlidir. E, i̇ş hayatında da çok önemli bu arada. Yani kendini bildiğin zaman... ...kendi bilmek ne demek? Nelerden hoşlanırsın? Tam olarak motivasyon kaynağında vesaire... ...bunları biraz bildiğin zaman... ...yüzde yüz bilmek hiçbir zaman mümkün değil. Bir de e, hep şey gibi konuşuyoruz ya mesela. Benim karakterim bu ve artık ömrüm boyunca bu. Şimdi karakterimiz bile her gün değişiyor aslında. Şimdi evet. bu hani. Hep herkes şey gibi konuşuyor. Ben böyle biriyimdir ve böyle olmaya devam edeceğim. Bir şey vardı kimi söylediğini hatırlamıyorum. Eğer her gün aynı insansan zaten hiç gelişmiyorsun demektir. Ve hiçbir anlamı yok yani. Öyle bir hayat onun gibi bir şey var aslında. Bir şekilde her gün gelişiyoruz, değişiyoruz, karakterimiz değişiyor vesaire ama kendini bilme tarafında bazı noktalar azıcık belli oluyor. Yani Çok büyük bir travma veya çok büyük bir değişim geçirmediğimiz sürece bazı şeyler belli. Yani seni yataktan kaldıran, seni heyecanlandıran şeyler bunlar çok büyük değişimler de olabilir ama atıyorum mesela belki 10 yıl seni o sabah yataktan kaldıran, heyecanla kaldıran şey belki de değişmiyor aslında veya 5 yıl, 10 yıl daha uzun da olabilir bu, daha kısa da olabilir ama bazen işte o hani kendini bilme bir serüven mevzusu var ya her şey buradan başlıyor sanırım. Gel. Covid dönemi de bize bu yüzden şey yaptı. Evet. Çünkü düşünmüyorduk yani şöyle bir şey hani sen de ben de eminim bizi dünyadan de böyle hani biz açıkçası yıllarca hani it gibi çalıştım ben. Yani sen de öyle biliyorum evet. hani it gibi çalıştık böyle 7 ben her ajans tarafındayken vesaire daha önce falan. Yani sabahtan akşamın 11'lerine karşılaşıp haftada 6 gün belki bir günde böyle baygın şey falan hani sürekli çalışan bir tempoda olduğumuz için. Sonrasında marka tarafında vesaire olduğumuz zaman da çok aşırı bundan farklı değildi. Bunu düşünmeye veya işte çok az zaman buluyorsun. Yani işte orada da kendini yine öbür haftaya hazırlıyorsun vesaire. Böyle bir hamsterın şeyin içinde o tekerleğinin içinde dönmesi gibi aslında bir noktaya geliyor. Hedonic Şimdi...
1: treadmill. <gülüyor> Aynen öyle
0: o hedonic treadmill Şimdi burada Covid dönemi bir durduk ya. Işte durmak bazı insanlara iyi gelmedi. Çünkü bunu hiç düşünmemişlerdi. Şimdi... Yani,
1: i̇şte kocaman bir böyle dert topu ya o dert topu yani bir anda böyle hüp diye eyvah, düştü
0: ben ne yapıyorum şu an ne yapıyorum neyle para kazanıyorum istediğim şey bu mu hayatım şey şey vardır ya biraz böyle çok kişisel motivasyon şeye girmeyeyim de sallanan sandalye deneyi diye bir şey var ya mevzu şu e, bilmeyenler için sallanan sandalye deneyi diye bir şey var aslında mevzu şu bir beyin cimnastiği diyorlar ki bu Türkiye'de çok olan bir şey değil ama işte atıyorum daha Amerika ve Avrupa kültüründe olan bir şey aslında. Sallanan sandalye genelde işte emekli olduktan sonra veya çok yaşlandığın zaman işte de oturup aslında veya bahçende bir yerde Tabii. Amerikan, yerde, filmlerinde Amerikan filmlerindeki o klasik sallanan sandalyede işte yola bakarsın, düşünürsün, ben ne yaparsın. Ömrünün sonuna yaklaştığın zaman o sallanan sandalyedeyken şimdiki hayatına baktığın zaman geriye ne düşünüyorsun? Yani ben bu hayatı yaşadım mı? Lan ne güzel işler yaptım, ne güzel hayat yaşadım vesaire. Bu illa şey değil bu arada. Çok başarılı oldum, çok para kazandım vesaire değil. Yani seni mutlu eden neydi? Oh tamam, Hani ben artık gitsem de okeyim diyebiliyor musun deneyi aslında bu? Şimdi hı hı. şu an hani bizi dinleyenlerin hepsi lütfen bunu yapsın, denesin. Yani o sallanan sandalyeye gittiğin zaman, geriye baktığın zaman ya bunlar bunlar falan iyiydi. Hani onun yanı şunu da yapsaydım veya çok kötü ya şu an değiştirmem lazım falan. Bunları düşünmeye başladık aslında istemsiz o COVID dönemi. Çünkü durduk ve hayat durdu. Birçok şey anlamını yitirdi. içinde olduğumuz şey anlamı şu an mesela savaş var. Hani 3. Dünya Savaşı çıkacak mı diye e, son dönemlerde gerçekten ilk defa konuşmaya başladığımız bir dönem ve ülke liderlerinin de 3. Dünya Savaşı'nın ağızlarına aldığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla Covid, savaş veya büyük felaketler aslında bu kaygı. dönemlerde neler? Kaygı. Tabii inanılmaz bir kaygı oluşturuyor ve şey ben şu an ne yapıyorum? Doğru şey mi yapıyorum? Ne oluyor? Falan gibi bir noktaya geliyoruz. Bu da insanlar tabii düşündü düşündü düşündü şey yaptı ve hani özellikle Amerika'da Hande senin söylediğin gibi hani işte Avrupa'da birçok yerde şimdi Türkiye'yi konuşacağız aslında. İnsanlar istifa edip aslında şeye yöneldiler. Kendi amaçları doğrultusunda giden, çalışan şirketlerde çalışmaya ne ve veya kendi amacı olmasa bile işte ba- işte herkesin bir amacı olmak zorunda değil bu arada. Bu da çok büyük bir baskı unsuru. Evet. Bir şirketin bir şirketin şeyi vardır. Mesela atıyorum hani hepsi SpaceX için Elon Musk'ın şirketi işte uzay. Çalışmalar yapan, uzay üzerine çalışma yapan mesela şirketi için Space X için hep şey denir ya, e, orada çalışanlar şöyle motive oluyor. Veya NASA mıydı ikisinden biri galiba hatırlamıyorum. NASA da olabilir. E, yerleri silen, süpüren kişiye sorduğun zaman sen ne yapıyorsun diye, e, yerleri siliyorum demiyor. İnsanları Mars'a götüreceğiz diyor. Şimdi bu bu amaç Herkesin. uğruna Bu evet, bu purpose, bu amaç uğruna çalışıyor olmak çok başka bir motivasyon. Yani o seni sabah kaldıran şey böyle bir şey olabilir. Sabah yataktan daha dinç kalkmanı sağlayan şey. Ama olmaya da bilir. Şimdi olmayanlar mutsuz olmaya başladı vesaire. Dolayısıyla insanlar istifa edip ya kendi işlerini, Hande'nin dediğin gibi biz de aslında o şeydeyiz, o tayfadayız. Biraz Covid'in başlangıcına denk gelmişti. Hemen aslında trigger oldu, tetiklendik bir şekilde. Ve zaten aslında yıllardır yapmak istediğimiz şeyleri, ...bir şekilde yapmaya başladık. Şimdi i̇nsanlar hem böyle farklı şirketlere... ...geçmeye başladılar, çalışmaya... ...hem de kendi işlerini bazıları denemeye başladı vesaire. Doğru, yanlış, bunun bir şeyi yok. Bu arada... şey de söylemek lazım yani... Riyar tavsiyesi değildir. Değildir. Bir de şey mesela... <gülüyor> ...girişimcilik çok pompalanıyor ya... ...girişimci evet. olacaksın işte bilmem ne falan... Abi herkes için Hayır. girişimcilik doğru şey olmayabilir. Hayır. Bazı insanların... ...maaşlı çalışarak ortaya koyabileceği... ...başarabileceği şeyler çok daha büyük olabilir bu arada... ...herkes girişimci olmak... ...yani girişimcilikte çünkü çok dertli şeyler var... ...vergiye de bakacaksın... ...fatura kesmek için bilmem ne falan filan... ...müşteriye de bağlayacaksın falan... ...başka dengeler var... ...yani orada herkesin doğru olmayabilir...
1: ...bu aynı senin işte kendini bilmek şey yorumun gibi... ...mesela bazı insanlar çok daha iyi bir ikinci adamdır... ...iyi bir ikinci evet. adam olmak... ...bu hayat için kötü bir şey demek değildir... ...bu sana tatmin veren bir şeyse... ...ikinci ya, ya da kimisi mesela... ...execution'da yani bir şeyleri... ...oldurmak konusunda iyiyken... Birileri bunu hayal etme yani daha stratejisini çizme, öngörme kısmında daha iyidir. O yüzden bunun doğrusu yanlış yok. Eğer sen aşırı öngörüsü olan ve sadece işte bunu hayal öyle olmalı, böyle olmalı diyen biriysen ve execution tarafın hayata geçirme tarafın zayıfsa, mesela dünyanın en iyi fikrini bulmuş ol, o ikili de kuramıyorsan hiç bir
0: anlamı yok. Sıfır. Bir anlamı yok. Sıfır.
1: Yani öyle bir işte visionary olarak hani ilham verebilirsin ancak.
0: Öyle şey, o yüzden... şey olursun. Projen var. O adam ha, vardır ya, var. o kadın vardır ya.
1: Tabii. Ha bitmedi projem oldu, mı? projesi olan.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki Türkiye'de şey, ne oluyor çok... Hande?
1: Hadi, Türkiye'de neler oluyor? Şimdi Türkiye'de e, büyük istifa süreci e, Amerika'daki gibi değil. Ama evet. e, Amerika'daki gibi olmasa da C-level'da, e, yani yönetici seviyesinde bir istifa süreci var. Bu arada ben bunu kendim de görüyorum. E, özellikle daha hatta yani daha kurumsal yerlerde çalışan insanların daha girişimcilik tarafına işte advisory board yani yönetim kuruluna girme, evet. danışmanlık yapma ondan sonra gibi ya da işte VC'lere yani venture capital e, girişimcilere yatırımları destek girişimcileri destekleyen ve yatırım yapan kurumlarda yer almaya başladıklarını görüyoruz bu kötü bir şey mi asla değil bence her tarafı çok besleyen bir şey çünkü ama kolay
0: sanıyorlar değil. bu kötü bir şey asla değil çok kolay asla sanıyorlar değil. biz yaptığımız şimdi... için hani rahatlıkla söyleyebilirim hiç de göründüğü kadar işte değil. ben bilmem değil. neden yönetim kurulunda falan çok kolay işler değil yani
1: değil ya en basitinden şey bile kolay değil hakikaten yani şimdi ben bunu söylediğim zaman sana bunu söylemiştim mesela hatırlıyorsun yani bir gün uyanacaksın mesela işten ayrıldığımızda olan şey söyleyeyim arkadaşlar mailinizi bir açıyorsunuz ve şey yok. Mail yok.
0: Hı-hı.
1: Mesela buna psikolojik olarak hazır olmuyor insan. Yani o kadar alışmışsın ki her sabah uyandığına çat çat çat çat mail düşünmesine işte geceden kalanlar vesaire. Ve bir açıyorsun mail yok.
0: Bana ilk gün çok güzel geldi de üçüncü dördüncü gün lan, ne oluyoruz? Şimdi bir dakika falan olmaya baş... tabii Çünkü
1: ya alışkanlık dediğimiz bir şey var yani. Evet. Hayatının bir temposu var. Sev ya da sevme. Şu an öyle şeyler mi var? Ya da Mesela işte sen marka tarafındasın. Şimdi bir şey oldu mu? Ajanstan talep edelim ya da işte şundan isteyelim, bundan isteyelim gibi alışkanlıklar var. Sen bunu tek halbuki öyle birisi yok artık. Aynen Her abi. şey senin üstünde. Sen
0: yapıyorsun tabi.
1: Bunlar mesela ilk başlarda çok değişken. Yani şimdiye kadar kullanmadığın kaslarını kullanmaya çalışmak, bilmediğin şeyleri öğrenmek. Mesela benim de şeyde çok zorlanmıştım ben. E, finansal konularda. Ben hayatım boyunca ne bilirim fatura kesmek ne. KDV, matrah, hiçbir şey bilmiyordum. Tasarla
0: stopajı ne yaptı?
1: <gülüyor> ha, mesela yani benim için bunlar böyle şey gibi aşırı kar, bil, bilmediğin şey korkutucu ve karmaşık gelir senaryosundan aşırı karışık ve karmaşık da O yüzden dediğim gibi yani bu, senin de eminim buna yüzde yüz katılıyorsun. Bu bir kariyer tavsiyesi değil. Sadece biz şu an olanı biteni burada konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü problemler var. Türkiye'de yapılmış olan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşmak istiyorum ben. E, belli başlı sektörler bu arada bundan çok etkileniyor. Teknoloji, finans, e, pazarlama da yine bunlardan birisi. E, bir anket yapılmış ve Türkiye'de çalışanların %23'ü 12 ay içerisinde yeni bir işe geçmek istiyor. Hmm. %23 az buz bir rakam değil. E, yine Akan Hoca'nın geldiği bölümde hmm. belki onun da sonrasında konuşuruz. Mikro girişimcilik 2022 ve 2023 için mikro girişimciliği önlük dakamlarının artacağını düşünüyordu Akan Hoca. ki ben bunu da görüyorum bu arada kendi çevremden de. Ee, çalışmanın sonuçlarında önemli bir şey var. Neden peki yani iş değiştirmek istiyorsunuz sorusuna yüzde 50'si daha iyi bir maaş cevabını vermiş, yüzde 46'sı iş yaşam dengesinin çok bozulduğunu ve iş yeri tarafından bunun nasıl sağlanamadığını söylemiş, yüzde 29'u ...daha değerli ve anlamlı bir role ihtiyaç duyduğu için iş değiştirmek iyi düşündüğünü söylemiş. Şimdi bu üçü de başlı başına çok önemli doneler.
0: Evet, %100 katılıyorum. Yani maaş zaten tabii ki hep öncelikli ama...
1: Aynen, karın doymadı mı? Ya bu çok hani böyle şey... Tarhana çorbası gibi kokmasın ortalık ama bu bir hakikat yani evde çorba kaynıyorsa bunlar evet. düşünülebilen bir şey evde aynen. çorba kaynamıyorsa bunların hiçbiri yok zaten yani tarhana çorbası kokusu kenara bırakıyorum Maslow'un piramidini alırsak hani hemen başka bir tarafa benim, geçelim
0: benim amacım ne diye düşünmüyorsun ki para yok acı oluyor
1: aynen öyle o yüzden birinci zincirdekileri tamamlaman gerekiyor ama bunların hepsi çok önemli etkenler. Aidiyet duygusunun azalması da bu arada. Şimdi ofise gitmek demek...
0: Aidiyet yani duygusu için. çok zor ya. Gerçekten Türkiye'de bak... Yani özellikle koca koca kurumsal şirketler... Şimdi hani şey yap işte işveren markası olmak bilmem ne falan filan gibi şey yapıyorlar falan filan. Yani altlarını doldurmak için işte o kadar uzun süre çalışıyor. Bir de yani. çok büyük yapıları değiştirmek çok zor ya. Çok yani, zor.
1: Bir de yani... Oradaki şey şu, bence işe alımdan başlayıp sonrasında içerideki işte o insan kültürünü yönetmeye kadar çok içi boşaltılmış şeyler oluyor. Şimdi kimsenin de ahına yani şeyini almak istemiyorum, günahını eminim çok iyi yöne yapanlar vardır bu işi. Ama yani benim de gördüğüm ya da işte yine etraftan duyduğumuz yani şirket pikniğiyle aidiyet olmaz ya da işte ge- gelecek hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çalışan kadınlara gül hediye etmekle aidiyet olmaz.
0: Bir, bir bilgi vermek istiyorum burada. Tabii ki marka adı, şirket adı vesaire falan filan yapmadan bunu yaşadığım bir şeyi direkt anlatayım. E, danışmanlık yaptığım bir şirketin genel müdürüyle olan bir muhabbetimi anlatayım. E, çok fazla şirkette çalıştığım için tabii ki bunun bulunması bilinmesini çok bir yolu yok. ama e, çok yakında olanlar En azından o şeyde bunu din, dinlerlerse Tabii ki Aa, Evet bu bur derler e, bir şirkette işte, danışmanlık veriyorum gibi düşünün e, kültürel bir dert var sorun var yani şirket böyle çok atıl kalmış ve şey değişmesi gerekiyor kültürün çok belli yani ee, bir türlü de uğraşılıyor ediliyor vesaire falan filan ama olmuyor genel müdür hani işte herkese soruyor işte advisory boardtaki vesaire falan ondan sonra hani Hakan dedi sen ne düşünüyorsun ne yapılması lazım Vallahi dedim işte bilmem kim bey ee, maalesef dedim şirkettekilerin yarısını göndermeniz gerekiyor yani bu göndermeniz gerekenler de şey şey çok uzun süredir şirkette olan insanlar maalesef çünkü öyle bir şirket şey yapmışken bunu yapmak istiyorsan tek yolu bu gibi bir noktaya gelmişti mesela yani çok uzun süredir işte 20 yıldır 25 yıldır çalışıyorlar mesela o kişiler ve köşeleri öyle bir tutmuşlar ki asla bir değişime izin vermiyorlar çok sertler asla anlamak istemiyorlar çünkü bir konfor anları var aslında ve asla onu değiştirmek istemiyorum Ve bunun şirkete nasıl zarar verdiğini de görüyorsun. Tamam mı? Böyle olması ki. Buz kesti yani şey tabii hani falan vesaire falan filan. Sonra işte ben Bord'dan çıktım vesaire. Sonrasında gördüm ki kademeli olarak aslında bu yapıldı. Yani çünkü yapılmak zorunda bir noktada. Şimdi burada şey de değil tabii. Yani onların da suçu değil. Yani oradaki o işte tırnak içinde gençlerin aslında boomer dediği veya dinozor dediği vesaire falan, o kitlenin de suçu değil. Çünkü onlar da onlar da öyle görmüşler. Öyle gelmiş şimdiye kadar. Ama şirketlerin bir şekilde e, şimdiki zamanı ayak uydurmaları için veya bir noktada önüne geçmeleri için çok hızlı adapte olabiliyor olmaları lazım ve senin dediğine geliyoruz aslında. En başta işe alımdan başlıyor bütün o kültür vesaire oluşturmak ve maalesef ee, belki hani benim dediğime katılmayanlar veya karşı duracaklar da olabilir. Ben de bu kesinlikle doğrusudur, %100 diyemem. Her şirket için, her yapı için vesaire başka ama... ...o şirket, o yapı için o dönem öyle olması gerektiğini düşünüyordum. Ee, doğru bir karar mıydı? Hala bilmiyorum tabii ama... ...bu tarz büyük şeylere, büyük hareketlere bazen ihtiyaç duyulabiliyor. Çünkü gerçekten, hadi mesela şöyle oluyor ya... ...şimdi bunu mutlaka yaşayan çok vardır... Hadi arkadaşlar dışarıdan eğitmenler geldi. 2 gün workshop. Bilmem nereye gidiyoruz. Sakarya'da işte spa bilmem nesine. O otelde hadi bakalım güven şeyleri, etkinlikleri, bilmem neler. Hadi beraber şirketi nasıl daha iyi yapalım? Notlara yazalım. Eee şeye şey yapalım. Post-itlere Ondan
1: yapıştıralım.
0: postitlere yapıştıralım. Hangileri daha iyisi sonra gidelim uygulayalım. Bu bunlar uygulanmaz. Bunlar asla kimse kusura bakmasın. Uygulanmaz. Ben ...birebir hani kurumsalda olarak çalıştığım zamanda... ...işte o danışman kurulda vesaire olduğu zamanda... ...ben bunların e, yapılabildiğini görmedim açıkçası Yok ama...
1: değil. Ama gazı alıyorsun o dönem. içselleştirmiyorsun. Bir de yani işte şimdi Z jenerasyonundan bahsediyoruz. Z jenerasyonu bu arada yani sanki bize uzakmış... ...ya da böyle küçük falanmış gibi geliyor ama değil. Yani birilerinin bunu ayması lazım. Z jenerasyonu şu an bu arada... Tüketici grubu olarak da şu an dünyadaki en büyük grup. Yani daha ne kadar Z'yi ötekileştirebilecekler bilmiyorum Bizim ben. Bizim
0: jenerasyonumuz yani biz Y kuşağıyız. Y'ler C-level'ı neredeyse tamamen kapatmak üzereler şu an. Yani dolayısıyla Z'nin çok az zamanı kaldı C-level'da olmak için. Hatta olanlar var. Devam edenler vesaire. Yani çok yakında bütün yönetim kademeleri Z kuşağı olacak. Öyle düşünelim.
1: Ya, en, ya da en azından daha ara pozisyon dediğimiz pozisyonlara gelip söz hakları daha da artacak. Tabii. Ve yani bu böyle onları onlar aman z vesaire şeyle olacak iş değil. Yani o zaman bu, ki şimdi yavaş yavaş da şeye geçelim istiyorum. Biz de aslında biz sadece büyük istifa ile değil biz bir de büyük göçle uğraşıyoruz Tabii. aslında. Özellikle teknoloji alanında inanılmaz bir yetenek. Ee, kaybı diyeceğim ben buna böyle olduğunu düşünüyorum çünkü. Yetenek kaybı var. E, tür, ya, ya, fiziksel olarak giden çok büyük bir kitle var ve gitmeye devam ediyorlar. E, fiziksel olarak gitmeyip burada kalmayı tercih edenler de e, döviz üzerinden ben ya, harcadığım vakti çok daha azınla çok daha fazla para kazanıyorum zihniyetiyle. Bu arada yanlış olduğunu asla söyleyemem. Hani bunu böyle söylediğim için yanlış düşünüyormuşum gibi düşünülmesin. Doğru yapıyorlar bence de remote, upwork vesaire gibi şeylerle ya da hali yüzde %100 remote çalışma sistemine geçmiş Avrupalı, Amerikalı, Uzak Doğu'daki firmalarla çalışarak yeni bir kendilerine düzen kuruyorlar. Ve bu aslında çok büyük bir şey. Şu an yeni mezun yazılımcılara 25 bin lira, 30 bin lira gibi maaşlar konuşuluyor. E bugünün sonunda ileride neye yol açacak bundan bir yıl sonra? Sen 10 yıldır o şirkette çalışıyorsun. Belki o parayı kazanamıyorsun. Yeni başlayan yazılımcı o parayı kazanıyor. E bu içeride dengesizlik yaratmayacak mı? Bu içeride konflikt yaratmayacak mı? Mümkün mü böyle bir şeyin olması? Tabii ki de yaratacak. E o zaman daha farklı problemlerle uğraşmak zorunda kalacağız.
0: Şu an zaten o problemler kucağımızda. Yani yine, hep yine konuştuğumuz mevzu. Yazılım tarafında... Dediğin gibi yani söylediğim rakamlar başlangıç rakamları bu arada. Gerçekten şey yazılımcılar genel müdür maaşı almaya başladılar Türkiye'de. Şimdi bu bazı şeyleri çatırdatıyor. Yani şu an ben e, yaptım hani bilenler vardır işte NFT Metaverse tarafında vesaire iş yapan biri olarak ben şu an e, ajansın yaptığı birçok işi Türkiye'den globale taşımak zorunda kalıyoruz. Şu anlamda yani yurt dışına iş yapmaya. Çünkü yazılımcılarla vesaire iş yaparken yazılımcıya dolarla doğru maaşı ve ekibi ona göre kurup Türkiye'deki ücretlerle iş yapmak da mümkün olmamaya geldi. Bu da neye aslında yol açıyor? Biz burada çok iyi bir know-how'umuz var. Know-how'umuz oluşuyor her sektörde. Yazılımda gerçekten çok iyiyiz bu arada Türkiye evet. olarak. Yani Hindistan vesaire falan evet onlar da iyiler mesela şey, nüfusları çok ya, yüksek olduğu için falan ama Türkiye Ankara'yı çok iyi
1: övme şeyim hani yoksul falan hani Ankara'da çok fazla üniversite var. var ve bu, bu üniversitelerin hepsinin yazılım bölümlere yazılım bilgisayar mühendisliği bölümleri gerçekten çok iyi ve oradaki teknokentler artık yani şey yapamıyor teknokentlerde de bu arada çalışan arkadaşlarım var Tek, yani günün sonunda bir startupın teknokentin bünyesindeki bir startupın verebileceği bir maaş belli ve hiçbiri şu an yeni işe alım yapamadıkları için mesela ürün çıkaramıyorlar. Yani e, Türkiye şu an bir anda da işte üst üste çok güzel unicorn haberleri geliyor. Oyun tarafında inanılmaz bir ilgi var. Hı hı. Oyun sektörü Türkiye'de inanılmaz hızlı büyüyor. Şu an yatırım yapılan herhalde alanların yüzde bana tahminimce yüzde ellisinden fazlası oyun sektöründe. Çok, Daha bugün Aliktos
0: evet.
1: yatırım aldı yine. Hatta komple satıldı yanlış hatırlamıyorsan. E şimdi böyle böyle şeyler tabii ki de çok büyük etken, çok daha büyük problemlere yol açılacak. E bu çocuklar haksız, yani yanlış bir şey mi yapıyorlar? Kimse yanlış yaptıklarını da söyleyemez.
0: Ya şöyle söyleyeyim, bak üniversite falan boş ver. Üniversiteye gitmek zorunda değil artık bunun. Hatta üniversite artık hani böyle bir külfet haline gelmeye başladı bir noktada. E zaten
1: son yapılan, bu arada yani onu da söyleyelim, baraj kaldırıldı.
0: Baraj kaldırıldı zaten hani üniversite eğitimi çok böyle sanayi devrimindeki insanları... ...yetiştirmek için orada o dönem ihtiyaçlarını yetiştirmek üzere olduğu için... ...hala öyle olduğu için bazı hı hı. sektör ve üniversite hariç... ...şu an sıfırdan bir atıyorum lise mezunu diyelim... ...hani veya lisedeki biri, lise mezunu, üniversite öğrencisi olan biri... ...bir sene kendini tamamen günde 8-9 saat ciddi nitelikli çalışarak... ...baya normal maaşlı insan gibi... Çalışarak sıfırdan yazılım öğrenip bir senenin sonunda ama doğru adımlar atarak vesaire falan. Çok ciddi bu paraları kazanmaya başlayabiliyor şu an.
1: Tabii. Bir Hatta sene, yazılım, sadece bir sene. Bir de biliyorsun yeni no-code şu an aslında no-code no trendi de var. Flutter'da hani vesaire de şey yapmak. Ya da bir algoritmaları kullanmak
0: aslında no-code bir şey. Yine
1: Figma kullanarak işte tasarım yapmayı vesaireyi Figma, öğrenmek.
0: Figma, bir sürü şeyler var.
1: Performans pazarlaması... Öğrenerek gel, yani Google ve Facebook reklamcılığını öğrenerek yine performans pazarlaması tarafında yurt dışına bir şeyler yapılabilir. ya yani çok fazla imkan var.
0: Şimdi bunlar varken sen mesela bilmem ne müdürü işte 10 bin liraya çalışmak zorunda olunca işte 10 bin liriyi küçümsediğim için vesaire demiyorum ama şu anki enflasyonu düşündüğümüz bir... zaman yani şu an hani şu anki enflasyonda 10 bin de yetmeyecek, 20 bin de yetmeyecek. Hani oradaki en azından mesela şey olarak diyorum yani işte mesela yüksek lisans yapmışsın bilmem ne o konuda vesaire falan filan. İşte orada bir senede yazılımcı sene geçiyor falan. İşte oradaki dengeler onları kurmak vesaire de çok kolay değil. Ben hani şey tarafından kendi tarafından bakıyorum. Gerçekten yazılımcılar tabii ki haklılar sonuna kadar bir şeyleri var. Artık hani globalleşen dünya lafını ilk defa doğru anlamda Globalleşen dünyada şu an hani yıllar önce konuştuğumuz şey miyosu gerçek oldu. Artık Türkiye'deki bir iş için işte sadece Türkiye'dekiler değil bütün dünyadakiler Tabii. başvurabilir veya tam tersi Amerika'daki Derse. bir iş için işte şeyler başvuruyor. Sen az önce bahsettiğimiz mesela Upwork vesaire diye platformlar var orada işi giriyorsun ben de çok oradan iş veriyorum vesaire oradan mesela giriyorsun saati şu kadar diyor yazılımcı bu bilmem ne falan ufak iş bilmem ne yap geç. Türkiye'deki yazılımcılar vesaire de yapabiliyor bunu tabii ki yani İngilizce bilmek sadece yeterli hı hı. o da belli bir sebebi. Şimdi bu insanları nasıl tutacaksın zaten dediğin gibi bir beyin göçü mevzusu var burada ki beyin göçü gerçekten beyin göçü yani fiziksel evet. olarak burada ka- kalabilirsin artık göçmeye de gerek yok onlar da var zaten hani onlar da var ayrıca i̇şte bu son dönem doktora şiddet. Vakalarından dolayı vesaire doktorlarına evet. gittiğini biliyoruz. O anlamda Vallahi
1: ama. inanılmaz doktor gidiyor.
0: Aynen öyle ama mesela yazılım sektörü veya işte teknolojik vesaire bu taraftaki know-how, bilgi aktarımı artık başka bir seviyede. Yani şirketler, biliyorum yani şirketlerin adlarını hani veremem şey yok ama hani atıyorum e-ticaret sektöründekiler, bankacılık sektöründekiler vesaire yazılımcıları ellerinde tut- tutamıyorlar artık. Çok yüksek maaşlar vermeye gerekiyor. O çok yüksek maaşlar hem Normal hani maaş çalışın öbür tarafta kendi işini hani mesela atıyorum ayda 15 gün çalışıp doğru düzgün 15 gün çalışıp burada kazandığın 3 4 katını kazanıyor olabilirsin. Şimdi bir yandan Şimdi bunlar da gerçekler. Peki evet. en son bölüm bitirirken yine çok uzattık belki ama bunun çözümü olarak gördüğüm bir şey var mı? Aynı soruya ben de cevap vermeye çalışacağım.
1: Big resignation mı, büyük göçün mü?
0: Yani big resignation'ın az çok belli aslında. Purpose hani olduğu zaman bir noktada hani belki daha şey ama sence beyin göçü Türkiye'deki beyin göçü vesaire nasıl sence şey yapılır veya bir yolu var mı sence?
1: Yolunu söylersem sonum silivri olabilir. <gülüyor> Ya çünkü buradaki ya benim en azından tahminim, benim kendi kafamdaki sorular ya da gidenlerden bildiklerimin şeyi sadece tek dert para kazanıyor olmak ya da işte Türkiye'de artık finansal olarak yaşamak zor oluyor olduğu için değil. Değişen kültür, değişen alışkanlıklar. Her gün... E, maalesef farklı negatif aylamlara uyanmak vesaire vesaire gibi aslında Türkiye'de yaşamın zorlaşıyor olması sadece dediğim gibi finansal nedenlerden değil kültürel olarak sosyoekonomik olarak e, değişimler artık insanları çok zorluyor e, hani şey diye bir laf vardır ya Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın diye.
0: doğru doğru
1: bu sadece ekonomik anlamda değil ya yani biz rakın kokuda gittik evet. işte atıyorum e, van lava da gittik ondan sonra işte ne bileyim inanç tatındaki bilmem ne konserine de gittim son
0: vanlavı yapan ekipteydim hey gidi hey be. aynen
1: öyle <gülüyor> o yüzden sana bakarak daha iyi, böyle iyi bir böyle gözümü dikerek vanlavı dedim ee, bir sürü şey değişiyor o yüzden bu sadece bir e, neden değil yani tek başına şunu değiştirelim ve hadi bu dişlerinin mekanizması komple değişsin gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum ama minimal olarak değiştirilebilecek ya yani en azından var olanları ee, daha mutlu kılabilmek adına gerçekten birincisi işe alım süreçlerinin Türkiye'de çok ciddi bence değişmesi gerekiyor. Ee, birinci şeyin bu. İkincisi ya bu şirket pikniği yapalım. iki gün workshop yapalım. Of, vesaireyle evet ya. insanları mutlu etmenin bir yolu yönteminin olduğunu düşünmüyorum. Yani piknikle çünkü şu an sen bana desen ki Hande hafta sonu pikniğe gidelim ne kadar mutlu olurum tartışma konusu. Yani
0: ya mecburiyet bunu... gibi oluyor ya bir de o yani Maslak'takiler bilir mecburiyet köftecisi vardır hep aklıma o geliyor. Şey yani <gülüyor> adı Mecburiyet Köfteci'si bu arada bilmeyenler için gerçekten. Çünkü başka bir şey yoktur çok orada. Hani son dayanma daha fazla var ama.
1: Çok var şimdi artık da. Ya, Eskiden yoktu tabii Maslak'ta hiçbir şey.
0: Tabii haklısın. Ben de son şeyimi söyleyeceğim yavaş yavaş. E, uzun vadede zaten çözümler az çok herkesin aklına geliyordur. Uzun dayanmış, işte ekonomik vesaire bir sürü şeyin çözülmesi lazım ama kısa vadede benim gördüğüm, kendim de e, birebir uygulamaya çalıştığım ve çalışmaya devam edeceğim şey e, teknoloji ve buradaki know-how, bilgi birikimini ihraç ederek yurt dışına, maalesef Türkiye'ye çalışmayarak e, en azından buradaki yazılımcı vesairelerle hani Türk yazılımcılarla en azından buradaki insanlarla birlikte bir şeyler oluşturup senin dediğin unicorn tabii herkesin şeyi ama büyük yapılar kurup aslında bir şekilde ekonomiye en azından o şekilde katkı sağlamak tabii ki kendi refahımızı, bireysel refahları da bu kişilerin aslında ve yapıların oluşturulması birinci aşamada bu. İkinci aşamada da bunu yaparak aslında bunu belki çok daha uzun uzun konuşmak lazım ama Daha fazla insanın nasıl bu bilgi, yazılım ve know-how ihracatını yapabileceği konusunda onlara yol göstermek. Girişimcilere veya girişimci olmak isteyenlere belki. Bunun için farklı yapılar kurmak mümkün. Yani üzerine çalışmak da gerekiyor birçok noktada ama gerçekten ihracat. Yani günün sonunda (gülüyor) ihracat diyeceğime çok şey yapmayalım ama teknoloji... Ve katma değerli ürün derler ya katma değerli ürünlerin arasında evet. yazılım ve teknoloji çok önemli bir kalem. Ve Türkiye'de maalesef hani inşaat vesaireyle çok ekonomisi büyümüş son yıllarda bir ülke olarak bizim artık ihracatta katma değerli ürünlere odaklanma vaktimiz çoktan geldi. Bunu yapan şirketlerin trend yoldur vesairedir. işte en son özellikle oyun şirketlerinin vesaire nasıl başarılar elde ettiğini görüyoruz. Ve şu an en azından kısa orta vadede ben de çözümün buralarda olacağını düşünüyorum. Çünkü öbür türlü hani ekonomi, coğrafya bilmem ne falan girdiğimiz zaman çıkamıyoruz. Kısa orta vadede çıkamıyoruz. Bir de bilgize bağlı
1: etkenler değil.
0: Evet maalesef değil.
1: Diğerleri bize bağlı etkenler. Yani yeni bir yetkinlik öğrenmek, buna evet. dair bir ekosistemin içerisinde yer almak vesaire gibi şeyler bizim yapabileceğimiz şeyler birey olarak. Aynen öyle. Diğerleri bizden bağımsız şeyler ve ona bel bağlayıp. Ya işte benim en nefret ettiğim şey, yani çok kaçınmaya çalıştığım işte gerçek ama görmezden gelmeyi tercih ettiğim şey coğrafya kaderdir hmm. mottosu. Çünkü ona, o yani ki ben kaderci bir insan olmama rağmen... Onu reddediyorum. Çünkü ona kalırsan çok mutsuz olacağım. Ben onu saymamaya çalışıyorum. Bunu, bu Kendisi doğruysa de bile dediğim gibi. Yapıyorum.
0: Doğruysa bile ne kazandıracak ki bize? Bir şey Kazandırır mı? şey kazandırmıyor.
1: Kazandırmıyor. İşte Mesela biz bu içerikleri niye üretiyoruz? İşte sen ben kendi sosyal medya hesaplarımızdan bunları niye paylaşıyoruz? Çünkü Aslında ak- bu. aklımız
0: yok. <gülüyor>
1: <gülüyor> var var öyle değil mi? E Bu arada söyleyelim. Bazen sizden böyle çok güzel şeyler duyuyoruz işte iş görüşmesinde sizden duyduğum şunu söyledim üniversitede Aa, evet, işte mülakatında evet,
0: evet, çok, evet.
1: staj mülakatında şunları söyledim ve gibi ya da işte sizi dinledim şöyle bir şey duymuştum bununla şu oldu hayatımda gibi çok çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok seviniyoruz. Ee, Aynen ve emin olun hani bunu böyle yapma motivasyonlarımızın en başında da birisi bu geliyor. Sizden gelen geri bildirimler. O yüzden ya, bize yazmaktan, ulaşmaktan lütfen asla çekinmeyin. Ee, bizi çok mutlu ediyor böyle şeyler. Ve bugünlerde e, herkesin olduğu gibi bizim de böyle küçük mutluluklara, küçük umutlara ihtiyacımız var. O yüzden böyle şeyler lütfen bize yazın deyip aslında yavaş yavaş susalım.
0: Kapatalım. <gülüyor> Birlikte başaracağız deyip kopatayım mı? Üf ne büyük cümle.
1: Ben bu arada şöyle özetlemek istiyorum. Teknolojiyi övdük, yazılımı övdük ve ihracatı övdük bu bölümde. Evet ya. Doğrudur Hakan?
0: Evet aynen öyle. <gülüyor> aynen öyle. Ve şey daha da övmeye devam edeceğiz. Bu arada bir yandan da girizgahını da yapmış olalım. Ee, normalde pazarlama konuştuğumuz bu podcasti bir tık daha genel iş dünyasına ve pazarlamaya eviriyor olacağız. Bundan sonraki bölümlerde çünkü böyle de bir istek var. Genel olarak iş, iş dünyasıyla alakalı daha fazla şey konuşmamızla alakalı. Dolayısıyla biz dedik ki seve seve tabii ki.
1: tabii
0: ki günün sonunda siz karar veriyorsunuz ne konuşacağımıza bir noktada. Biz kendi bildiklerimizin içerisinde kalarak bunları konuşmaya devam edeceğiz deyip bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyebiliriz.
1: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.